0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. En wat fijn dat jullie weer luisteren. Vorige week zijn we eigenlijk in de prehistorie geweest, hebben we een bezoekje gebracht aan het Doggerland, het Atlantis van Europa. En de prehistorie, dat moet ik wel even uitleggen, prehistorie is eigenlijk het stukje voor de geschiedenis. Dus voor wat wij ook in de geschiedenislessen behandelen. En dat heeft ermee te maken dat er nog geen geschreven bronnen waren. Op het moment dat er geschreven bronnen zijn, dan is het echt... Geschiedenis. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat zonder geschreven bron heb je toch te maken met interpretaties. En interpretaties kunnen altijd weer verschillen, er kan altijd weer een ander beeld voorkomen. Dat wil trouwens niet zeggen dat dat bij geschreven bronnen niet zo is. We hebben het wel eens gehad over bronbetrouwbaarheid. Op het moment dat iemand een dagboek schrijft waarin hij zijn gevoelens opschrijft en. Ja, dan zijn die gevoelens natuurlijk geen feiten, maar het geeft wel een, een weergave van hoe de situatie toen was. En als je natuurlijk kijkt, las, en dat is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld, de propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als je dat inzet en je, en je wil kijken hoe bijvoorbeeld de Joden, hè, hoe de Joodse samenleving stond ten opzichte van de Duitse samenleving, dan is dat een hele betrouwbare bron. Maar als je wil weten ja, hoe de Joden waren of eh, de biologische samenstellingen, dan is dat natuurlijk eh, ja, geen goede bron, omdat het... Een gekleurd beeld is vanuit de Duitsers die zich als de Untermens natuurlijk uh, neerzetten dus zo moet je bij elke bron moet je nagaan wat nou ja wat nou het doel is van een bron en dat is natuurlijk bij geschreven bronnen is dat net iets makkelijker te achterhalen uh, het is ook duidelijker want het is geschreven door iemand dus je hoeft die kan het lezen hè? denk aan een boek als je een plaatje ziet is het toch is het toch anders of als je een een pot vindt of een schilderij vindt dat, je, je weet toch nooit Je moet toch interpreteren aan de hand van het beeld wat er nou aan de hand is. En daarom noemen we dus de geschiedenis voor geschreven bronnen de prehistorie. En het is dan ook logisch dat de geschiedenis, de prehistorie, dat die op verschillende plekken eindigt. Als we kijken naar het Midden-Oosten, Egypte, daar zijn vrij snel geschreven bronnen te vinden. Zo'n 3300 jaar voor Christus begon namelijk, zowel in Egypte als in Sumerië ontstond het schrift... Bij de Egyptenaren uiteraard de hiërogliefen en bij de Sumeriërs het uh, pictografische schrift. Zo'n 2000 voor Christus ontstond het Venische alfabet eigenlijk, de eerste, het eerste alfabet. En um, ja, daarnaast zie je dat er ook het Armeense en het Griekse uh, schrift ontstaat. En dat leidt tot schriften die door uh, West-Azië tot Afrika en Europa werden gebruikt. En het Griekse alfabet introduceerde ook voor het eerst uh, expliciete letters voor de klinkenklanken. Dus ja, je ziet dat die ontwikkeling dus langzaam verspreidt over de wereld. En zo zie je dus dat op verschillende plekken de prehistorie dus op een ander punt eindigt. Nu hoor ik je denken, allemaal lekker interessant, waar ga je heen? Nou, ik ga straks een stukje vertellen over het meisje van Ida. En het meisje van Ida, dat is echt zo'n interpretatie dingetje. En ik zal ook een aantal voorbeelden van interpretaties uh, ja, demonstreren of laten horen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik een paar uh, nieuwsberichten bekijken. Want het is misschien ook wel interessant om te weten, dat als we het over de Grieken hebben, dan gaan we is de stap naar de Romeinen, is natuurlijk een kleine stap, is dat de Romeinen als eerste massaproductie uh, introduceerden. En we dachten natuurlijk dat dat uh, pas in de industriële Revolutie plaatsvond, maar schijnbaar konden de Romeinen ook al ja, zaken massa produceren. En het gaat dan specifiek om de malienkolder, hè? het harnas wat bijvoorbeeld ook in de middeleeuwen veel werd gebruikt, maar dus ook in de oudheid. En het malienkolder is eigenlijk ontwikkeld door de Kelten rond 300 voor Christus, en deze technologie verspreide vrij snel over Europa. En ook de Romeinen kwamen daarvan te weten, en zij bewapenden hun manschappen met die malienkolder. En die werden op echt grote schaal werden ze geproduceerd, uiteraard niet met de machine, maar met de hand, door, uh, door militairen of ex-militairen. Dus naast het bouwen van forten, wat legioenen vaak deden, bouwden zij ook, um, of maakten zij ook maliënkolders. En het interessante is dat uh, mensen vooral dachten dat uh, deze kennis niet buiten het Romeinse Rijk, ten noorden van de, het Romeinse Rijk, uh, uh, ja, dat dat bekend was. Maar dat blijkt dus wel zo te zijn. En het blijkt dat niet alleen die kennis ten noorden van het Romeinse Rijk uh, bekend uh, was maar dat die ook nog qua kwaliteit dat die maliën veel beter waren en dat heeft er een beetje mee te maken dat uh, massaproductie met de hand is natuurlijk altijd mensenwerk en op het moment dat jij iets wil massaproduceren ga je natuurlijk snel doen Uh, ga je dingetjes die afwerkzaakjes ga je niet doen en het blijkt dus ook dat de Romeinse exemplaren vaak slecht afgewerkte en slordige ringen vertonen Terwijl dat buiten het Rijk uh, die, die productie van de Malienkolder echt toegespitst was aan de lokale elite. Dus de mensen die rijk waren. En daardoor hadden zij natuurlijk veel meer tijd om dat Malienkolder veel mooier te maken. Dus met afgewerkte ringen, goed in elkaar, uh, strak. Nou ja, uh, hoe mooi kan je een Malienkolder maken? Dat is natuurlijk ook de vraag. Maar ze waren hier voor kwalitatief gezien veel beter als een Romeinse variant. We zien die uh, malienkolder tegenwoordig nog steeds. Uh, die worden nu gebruikt ja, door professionele keukens hè, voor, voor koks om zich te beschermen of uh, in duikerspakken om tegen haaienbeten te beschermen. En om een bruggetje te maken over het beschermen, uh, het volgende nieuwsonderdeel is dat in het Duitse eemde uh, twee kanonnen worden, werden overgedragen terug aan het Nationaal Militair Museum, twee Nederlandse kanonnen. Um, dat wil zeggen, uh, Nederlands gebruikte kanonnen. Ze waren onderdeel namelijk van de mobilisatie, 7 mei 1940. En ze werden geplaatst bij uh, de lege plaats bij Oldenbroek. Uh, en ze werden overgeplaatst naar Delft En toen de 10 mei 1940 Nederland binnenvielen, werden die kanonnen ook ingezet ter verdediging van de stad. Uh, dat duurde slechts waarschijnlijk uh, zo rond de 5 minuten. Omdat het daarna opgedragen werd om weer terug te trekken. En twee dagen later werd de melding gemaakt dat die Duitse kanonnen, of de Nederlandse kanonnen. Door de Duitsers naar Emden werden overgebracht. Nou, deze week dus, vorige week, 81 jaar later, werden de kanonnen weer teruggegeven aan het Nederlands Militair Museum. De kanonnen zelf zijn ergens in 1881, 1881 moet ik natuurlijk zeggen, of 1882 door Friedrich Kroep in Essen gemaakt. En ze zijn als kanon 8 cm staal bij de Nederlandse landmacht in gebruik genomen. Ja, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, je, je kan je voorstellen. Het is zo'n kanon die je ook hebt bij bijvoorbeeld de Risk. Hè? Zo'n kanonnetje um, met van die grote houten wielen. Um, ja, die was natuurlijk al heel erg verouderd toen de Tweede Wereldoorlog aarde brak. Toch werden de kanonnen ingezet en verdediging hè, tijdens de mobilisatie. Um, maar ja, ze hebben ons voor weinig geholpen, zoals, uh, zoals je wel weet. De kanonnen zijn nu dus terug in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En daar kan je ze terugzien. En dan gaan we terug van de Tweede Wereldoorlog gaan we terug naar de IJzertijd. En dat is het meisje van Ieder. Zoals ik al aan het begin van de podcast zei, we zijn vorige week in de prehistorie op het Doggerland geëindigd. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een reconstructie van een Neandertaler. En waar ook een reconstructie van gemaakt is, is van het meisje van Iden. We gaan even kijken naar haar verhaal en we gaan even de vraag stellen van wat is er nou met haar gebeurd? En dat is, vind ik persoonlijk altijd heel interessant om niet precies te weten wat er gebeurd is en... Ja, te interpreteren, eh, erover te discussiëren, te filosoferen, om er vervolgens ja, een soort van tijdelijke conclusie aan te trekken tot je meer informatie hebt en misschien zoals waarschijnlijk in dit geval zou je nooit de volledige informatie weten want we gaan zo'n 2000 jaar geleden naar de omgeving van Drenthe en daar woonde een 16-jarig meisje en zij woonde in een soort ja, in een landschap een beetje een mozaïek van heuvelruggen met eh, lage veenronden, graslanden en beekdalen en uh, waarschijnlijk wonen de mensen in dat gebied, woonden zij in een hoger gelegen gebied natuurlijk om hun voeten droog te houden op een soort terpen. En het meisje komt uit een mogelijke ne- nederzetting op de heuvelrug van Iden. En haar lichaam is ongeveer een kilometer verderop achtergelaten in een, ja, is een, een relatief klein, ondiep uh, stukje veen. Zij werd namelijk op een gruwelijke wijze vermoord. Zo blijkt uit de wolle band die met een schuifknoop... ...om haar nek zat, de knoop zat rond haar linkeroor, die is aangetrokken uiteraard en ze werd gewurgd. Ook heeft ze een snijwond boven haar linker sleutelbeen, waardoor ze waarschijnlijk ook uh, gestoken is. We praten over de periode tussen 54 voor Christus en 128 na Christus, dus toen kon uh, kon dat nog ongestraft blijkbaar. En Dat meisje heeft dus 2000 jaar in dat veen gelegen, tot ze in 1897 werd gevonden door veenstekers. Ja, ze waren illegaal turf aan het steken uh, op de plek, waardoor ze uh, het meisje, het lijk, uh, gevonden hadden. En ze dachten, shit, wat moet we hiermee? Toen hebben ze haar Dus lange tijd is ze gedacht dat ze op een andere plek werd gevonden uh, dan dat ze daadwerkelijk natuurlijk uh, lag. In eerste instantie dachten de mannen dat ze het lijk van een aap of misschien wel de duivel hadden gevonden. Het nieuws van het uh, veenlijkje verspreidde vrij snel en... en Burgemeester in de buurt die bracht het provinciaal museum in Assen op de hoogte. en Hij schreef over de menselijke resten en dan quote ik even De huid is blauwachtig, het hoofd nog vrijwel in zijn geheel, alleen de rechterwang is geblesseerd. De mond is open waardoor de tanden zichtbaar zijn. Lang rosachtig haar aan de linkerkant van een schedel, rechts lijkt het hoofd wel glad geschoren. Hals, schouders, bovenlichaam stu- sluiten nog goed in elkaar. Ook de armen zijn nog gedeeltelijk aanwezig, voorts, een voet waarvan de nagel nog op de tenen aanwezig zijn, een hand, alle vingers compleet, de duim nog voorzien van nagel, mede zijn opgevist, een heupbeen, kniebeen en andere beenderen. De voet en de hand zijn betrekkelijk klein en ook de beenderen niet grof, zodat ik hier haast aan ene vrouw zou moeten denken. Nevens de overblijfselen is gevonden, een stuk bewerkte stof, doek of band, een paar malen om den hals gewikkeld. Einde van de quote. Niet lang na de ontdekking werden de meeste lichaamsdelen van het meisje ook opgegraven. Ook delen van haar mantel. En later bleek zelfs opwonenden de vindplaats ook wel hadden bezorgd. En zo hadden ze tanden van het meisje van ieder meegenomen. Ze hebben haar haar losgetrokken. Het was natuurlijk zonde van zo'n uh, ja, gemummificeerde lijk. Uh, sommige mensen dachten echter dat het meisje een slachtoffer was van een ja, nog maar net gepleegde moord. Maar ja, dat meisje lag dus al 2000 jaar in het veen. Ja, de vraag is natuurlijk, de grote vraag is, waarom is dat meisje nou om het leven gebracht? En ja, dat is natuurlijk aan interpretatie onderhevig. Hè? We hebben feiten, we hebben een meisje dat gedood is met een met een wolkoord om de nek, met een snijwond in de uh, sleutelbeen of boven de sleutelbeen. Maar waarom is ze nou vermoord? En hier wordt het interessant, hè? We gaan dus interpreteren, we gaan andere feiten v- verbinden met elkaar. En dat doen dus die archeologen ook. En ze vermoeden dan ook dat het meisje geofferd is en uh, dat heeft ermee te maken ze komen tot die conclusie omdat ze weten dat vennetjes uh, waar zij in gevonden is maar ook vaak werden beschouwd als heilige plaatsen die als een soort toegangspoort tot de geestenwereld dienden. Uh, daarnaast komt ook het feit naar voren dat het meisje aan de ene kant werd kaal geschoren en dat kan ja, weer duiden op een soort van zoenoffer um, Wat ook kan is dat het meisje iets had gedaan wat niet netjes was, wat niet mooi was, wat niet goed was. En ze daarom moest sterven eh, om aan de goden geofferd te worden. De laatste mogelijke oorzaak zit in haar lichaam eigenlijk. Onderzoekers hebben namelijk aangetoond dat er een afwijking zat in haar ruggenwervels. En daardoor liep het meisje vermoedelijk op mank. Het kan ook zijn dat ze vanwege deze afwijking uit de gemeenschap werd verstoten. Dus zo probeerde archeologen in de prehistorie eigenlijk een conclusie te trekken. Een conclusie die ze moeilijk kunnen trekken, want ze hebben geen feiten anders dan ze weten dat het meisje dood is. Waardoor dus andere zaken die ze al weten, dat bijvoorbeeld een veenvennetje, dat dat gezien werd als heilige grond. Het feit dat ze mank liep, door, hè, dat kan je zien aan haar lichaam. Uh, ja, zo kan je dus bepaalde conclusies proberen te trekken van waarom nou dat meisje vermoord is. Uh, zo proberen ze dat natuurlijk bij alles in het verleden, waar geen geschreven bronnen van zijn, waar niet duidelijk bij staat van dit betekent zus of zo, interpreteren ze dat door, ja, dan maken ze een soort educated guess. Het is natuurlijk wel, het is wel, wel meer als een gewone guess en daarom heet het ook een educated guess. Dus je kan wel bepaalde conclusies trekken, maar zo kan het ook wel eens zijn dat er iets nieuws gevonden wordt en dat bestaande conclusies op een grondvesten staan te beven. Dat gebeurt niet zo vaak, want... Je moet natuurlijk er wel bij zeggen, het is niet zomaar een random uh, gokje of knoppen maar wat dingetjes aan elkaar. Het wordt natuurlijk wel goed onderzocht. Maar toch, soms kan het wel eens zijn dat, uh, dat er dus iets achteraf niet blijkt te kloppen of net iets anders ligt als dat we dachten. Goed, het meisje van Iden. als we daar even terug naar gaan. Ik had net over de reconstructie van de, uh, van de Neandertaler uit het Doggerland hebben we vorige week ook uitgebreid over gehad, maar ook voor het meisje van Iden is er een gezichtsreconstructie gedaan. En halverwege de jaren 90 werd het lijk ook uitvoerig onderzocht in een ziekenhuis. En op basis van die onderzoeksresultaten maakte de universiteit van Manchester in 1994 een reconstructie van het gezicht. Volgens dit onderzoek had het meisje van Iden blond haar, blauwe ogen en enigszins een gebruinde huid. Als je vandaag de dag het veenlijk gaat bezichtigen in het Drentse museum in Assen zal je opmerken dat het hoofd van het meisje heel erg klein is en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het jarenlang in het Drentse veen heeft gelegen waardoor dat hoofd krimpt. Ook zijn er plannen om in 2017 met een 3D reconstructie uh, van het meisje uh, in een processie naar de vindplaats te gaan. Het is dan 120 jaar geleden dat het veenlijken werd gevonden. Een ander luguber detail is dat in Nederland zo'n 65 veenlijken zijn ontdekt waarvan de meeste mannen zijn. Vrouwen en kinderen zijn eigenlijk zeldzaam, waardoor dus het meisje van ieder wel een zeldzame vondst is. Wat een overeenkomst is, is dat de meeste van hen wel door wurging om het leven werden gebracht. Het wurger komt dus steeds terug, waardoor je wel een beetje kan herleiden dat het een soort ritueel was. Hoewel je soms de kinderen wel eens achter het behangen zou willen plakken, gaan we gelukkig niet meer zo om met onze jeugd. En mogen ze gewoon in vrijheid opgroeien. En uh, ja, dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik ga proberen om volgende week uh, Pascal uit te dagen tot een discussie tussen uh, Republikeinen en het Koninklijke Huis. Dus ik ga kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen. Uh, en ik hoop dat jullie de volgende week weer zijn. Vonden jullie het nou een leuke podcast? Of hebben jullie vragen of opmerkingen? Of hebben jullie nou een onderwerp waar jullie graag meer over zouden willen weten, dat kan. Stuur dan een mailtje naar geschiedenis.paulushistoricus.nl Wat je natuurlijk ook kan doen is op Facebook, Instagram of uh, Twitter of Snapchat of uh, ik zit zelfs op TikTok uh, om mij daar een berichtje achter te laten. En je kan je natuurlijk abonneren op zowel mijn uh, YouTube kanaal als mijn podcast. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren en dan uh, horen jullie mij volgende week weer.